0: Dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte, aujourd'hui je reçois Nicolas Boutet, président de la société Vedia, spécialiste de la gestion de contenu. Dans un second temps, je recevrai Augustin Lecoq, gérant action, spécialiste des petites capitalisations. Les Pépites de la Côte, c'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Abouté, PDG de Wedia, société spécialisée dans, la, dans un marché particulièrement dynamique, en l'occurrence la transformation digitale des entreprises et plus précisément la gestion de contenu. Bonjour Nicolas Abouté.
1: Bonjour Farah.
0: Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Wedia, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité du groupe
1: alors je vais essayer d'être clair, effectivement, une image vaut mille mots, alors ça, ça vient pas de moi, hein. c'est de Confucius, donc ça date un peu. Mais aujourd'hui, nos prospects, nos clients, ce sont les équipes marketing et com, et ils gèrent énormément de contenu et de plus en plus de contenu visuel, de la photo, de la vidéo, de la 3D. Et gérer tout ce stock de contenu, c'est une problématique au quotidien, à la fois pour stocker, pour organiser et surtout pour diffuser dynamiquement tous ces contenus sur des sites web, sur des sites d'e-commerce, e sur des réseaux sociaux. Et notre métier c'est un métier d'éditeur de, de logiciels. Les contenus, ce sont ceux de nos clients. Notre métier à travers cette plateforme logicielle, c'est de les aider à gérer, euh, organiser, diffuser et surtout mesurer l'efficacité de tous ces contenus sur les différents canaux digitaux qu'ils peuvent utiliser.
0: Donc voilà. accompagnement dans la stratégie et la gestion de contenu. On imagine que vous avez des clients euh, variés. Quel type d'entreprise aujourd'hui fait appel à vos services
1: Aujourd'hui, on a près de 7000 clients dans 130 pays, tout secteur d'activité. Alors, Bien évidemment, un, un acteur plutôt B2C, grand public, avec des produits à, à vendre, et notamment à vendre en ligne, va utiliser énormément de visuels. Mais c'est vrai aussi pour des acteurs plus industriels. Donc Aujourd'hui, on a des clients comme Decathlon, comme Pierre Fabre ou Total en France, des clients comme Merck ou Bayer ou Volkswagen, en Allemagne et des clients comme Estée Lauder ou euh, Colgate ou Harley Davidson aux États-Unis.
0: Et vous, vous êtes euh, désormais partenaire d'ailleurs de près de 40% des entreprises du, du CAC 40
1: Oui, tout ça. à fait. 40% du CAC 40, 4 des plus grosses capi, euh, capitalisations euh, allemandes. Donc c'est une certaine fierté. Mais encore une fois, c'est 7000 clients dans le monde, donc il y en a d'autres euh, un peu moins connus mais dont on est tout aussi fier.
0: Alors, de grands noms, en effet, en France et en à l'international, vous nous l'avez dit. On va d'ailleurs y revenir au cours de cet entretien. Quelle est aujourd'hui l'activité la plus rentable chez vous
1: Alors, je vais plutôt parler de l'activité la plus euh, prometteuse. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, euh, stocker, organiser des contenus, c'est mmh. une mmh. chose. Mais euh, ce qui a énormément de sens pour nos clients, c'est d'être capable de les aider à identifier, à identifier pardon, les contenus qui ont le plus d'efficacité, le plus d'impact, qui engagent leurs audiences. Et donc, tout ça, ça se fait avec de la statistique, des analytiques, du, de la data. Et donc, effectivement, euh, être capable de diffuser ces contenus et surtout de mesurer l'efficacité, de restituer toute cette data à nos clients, de les conseiller sur euh, bah, voilà, les contenus qui marchent, voilà, les contenus qui fonctionnent moins bien, euh, tout ça a énormément de valeur. Et, et c'est là-dessus qu'on investit beaucoup ces, euh, ces dernières années.
0: Donc, activité logicielle et activité de service. Quoi,
1: Exactement. Logiciel et conseils dans l'exploitation de toute cette data euh, euh, d'impact et d'efficacité du contenu.
0: Alors vous avez acquis il y a quelques semaines euh, tout juste la société Trinity. Dans quelle mesure cette acquisition représente un levier de croissance pour votre groupe
1: Alors d'abord c'est une, une aventure passionnante parce que c'est une super équipe. Donc je dirais que c'est d'abord une aventure humaine avec une équipe qui a beaucoup de points communs et de valeurs commune avec euh, avec celle de Vedia et ça, ça nous tenait énormément à cœur. Enfin, C'était important dans le cadre d'ailleurs d'opérations de, de croissance externe. Après, en termes business, on est effectivement sur euh, un acteur de ce qu'on appelle le social media management, donc mmh. cette capacité à diffuser sur euh, Twitter, sur Facebook, sur TikTok, mmh. des contenus, des contenus visuels, ça commence à résonner avec Vedia, et surtout de mesurer ou d'analyser, là encore une fois, l'impact et l'efficacité de ces contenus sur les différents sociaux, euh, médias sociaux. Et là aussi, on se retrouve complètement avec Vedia, puisqu'on est bien dans la diffusion et la mesure d'efficacité des contenus. Donc très forte complémentarité de, de, de métiers, euh, potentiel de cross-selling entre nos différentes bases clients. Ça, c'est effectivement un, un, quelque chose de, de, de fondamental pour l'avenir. Et puis encore une fois, euh, oui... Un, une association d'équipes qui partagent un certain nombre de choses communes et notamment de valeurs. Et c'est ça qui me tenait à cœur aussi dans ce type d'opération.
0: Et alors ce type d'opération, est-ce euh, qu'il faut justement s'attendre à de nouvelles opérations de croissance externe à l'avenir chez Vedia
1: Alors s'attendre, euh, ça ne se décrète pas mmh. hein, les opérations de, de, de croissance externe. Aujourd'hui, on étudie, on échange avec un certain nombre de cibles potentielles sur le marché. J'ai pas loin de deux ou trois calls par semaine euh, avec, encore une fois, des cibles potentielles. Maintenant, euh, euh, ce sont des opérations qui prennent du temps. Mmh. Le timing n'est pas forcément le bon, et pour le sédant et pour l'acquéreur, en l'occurrence, je vais dire. Donc voilà, il faut être patient pas s'imposer effectivement un calendrier sinon on ferait peut-être n'importe quoi mais en tout cas ce sont des sujets qui sont importants pour la croissance de Velia. Il y a beaucoup de complémentarité à associer à ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc on cherche.
0: Pas donc, de nom pour l'instant en tout cas mais vous gardez en tête Pas de nom tête. pour l'instant,
1: on cherche et on trouvera.
0: Et cet objectif d'ailleurs de rejoindre le top 5 des acteurs du marché mondial
1: Ouais, tout à Alors fait. Aujourd'hui en on... 2024 Exactement, aujourd'hui on est, alors c'est pas nous qui le disons, hein. ce sont les analystes dans notre secteur, ils sont importants, analystes technologiques et aujourd'hui on est effectivement euh, entre le top 5, top 10 des acteurs mondiaux de notre secteur et euh, on sent qu'on a les moyens effectivement de se retrouver dans le top 5 d'ici euh, 2-3 ans vu la croissance, vu la proposition de valeur que peut faire Vedia aujourd'hui à ses clients et à ses prospects.
0: Nicolas Boutet, la quasi-totalité de votre chiffre d'affaires est réalisée en France. Vous êtes aussi implanté aux états unis et en Allemagne. Est-ce que d'autres marchés sont actuellement ciblés par Vedia
1: alors, c'est plus tout à fait vrai, puisque en proforma, on est plutôt sur 30% d'activités l'international, okay. dont 10%, plus de 10% sur le marché américain. Donc, les choses ont un peu, un peu évolué récemment. Euh, alors, aujourd'hui, le groupe est d'abord européen et nord-américain. Euh, et quand je dis européen, c'est plutôt France et mm -hmm. euh, Allemagne. Il y a bien évidemment d'autres terrains de jeu dans les pays nordiques, dans les pays euh, d'Europe du, du Sud. Euh, et je ne parle même pas de, de l'Asie, etc. Donc euh, il y a encore pour nous euh, effectivement un boulevard en termes de développement international. Mais on a déjà de très belles bases sur les, les, les pays qu'on travaille et, et beaucoup de potentiel de développement sur ces pays-là d'abord. il
0: y a le Royaume-Uni aussi. Euh... Et le
1: Royaume-Uni avec une très belle signature euh, très récemment. Donc euh, premier client sur le marché euh marché anglais et on espère que ce sera le premier d'une longue liste, en tout cas on va, on va tout faire pour.
0: Nicolas Boutet, on parle beaucoup et ce depuis plusieurs mois déjà d'inflation, c'est même devenu d'ailleurs la thématique numéro un sur les marchés dans quelle mesure votre, votre activité est-elle impactée par cette hausse de prix historique et forcément question sous-jacente, comment faites-vous pour préserver vos marges
1: Alors, euh, bah, impacté, oui bien évidemment Alors nos activités de logiciel c'est d'abord euh, une activité humaine hein, de, de, de ressources et d'équipe des équipes qui subissent oui. l'inflation et donc on ne peut pas ne pas faire quelque chose et oui. ne pas essayer, enfin tout faire pour essayer de conserver leur pouvoir d'achat. Oui. Et donc c'est ce qu'on fait à travers des augmentations oui. salariales, ça me paraît tout à fait légitime. Maintenant comment on les répercute euh, C'est jamais simple bien évidemment. Euh, maintenant il faut bien comprendre que dans nos métiers, une solution logicielle par utilisateur par mois, on parle de quelques centaines d'euros euh, dès lors qu'il y a un retour sur investissement, et souvent il peut être très rapide, augmenter de quelques euros ces euh, coûts logiciels n'est pas un frein, en tout cas n'est pas bloquant vis-à-vis -vis de nos clients. Donc on a des marges de manœuvre pour euh, préserver donc nos marges. Donc il y a un
0: justement. besoin, donc forcément les clients Exactement. sont prêts à, à encaisser. Euh,
1: Jusqu'à un certain point, mais aujourd'hui, oui c'est le cas.
0: Alors vous le savez, les entreprises, tout autre sujet, en particulier dans la tech, sont forcément très regardées sur les questions de responsabilité sociale et environnementale. Finalement, on le sait, la performance aujourd'hui hein, par les analystes, la performance extra-financière est aussi, voire plus regardée que la performance financière. Quelles sont les mesures euh, chez Vedia que vous avez mises en place
1: Alors oui, effectivement, ça fait des années qu'on se fait noter par des Covadis ou Gaia Research pour les sociétés cotées. Donc c'est quelque chose qui est important, mais au-delà de cet aspect de notation, euh, les sociétés du groupe sont dotées d'une raison d'être. Euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a forcément énormément communiqué, mais c'est quelque chose qui était très important en interne, d'essayer de voir comment, à notre niveau, mmh. on peut avoir un impact positif, ou, ou moins négatif en tout cas, mmh. sur, sur notre environnement, et notamment euh, social et environnemental. Euh, Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, et ça va rejoindre l'aspect métier, c'est qu'effectivement, quand on voit ce stock de contenu visuel que gèrent nos clients, dont la plupart ne servent pas forcément à grand-chose, mais on ne le sait pas, euh, qui représente des coûts de stockage, des coûts de serveur, des coûts de bande passante, qui sont très euh, regardés, euh, oui. regardés aujourd'hui et qui ont un impact négatif oui. sur l'environnement, ah. je crois que c'est notre boulot et c'est notre devoir, effectivement, de faire en sorte, à travers cette data, à travers ce conseil, d'être capable de dire bah, peut-être qu'on peut réduire un peu okay. tout ça en se focalisant sur ce qui fonctionne vraiment et sur ce qui est indispensable à okay. votre activité. Donc okay. on
0: structure mieux, on voilà. va à l'essentiel
1: C'est okay. le premier axe d'impact qu'on peut avoir, c'est aussi de la sérénité pour nos clients et puis bien évidemment en interne un certain nombre de dispositifs qui nous tiennent à cœur parce que bah, je trouve que dans un milieu un peu anxiogène il faut aussi savoir accompagner ses équipes et faire en sorte que dans leur vie professionnelle les choses se passent au mieux. Voilà. Donc, il y a des
0: actions euh, concrètes peut-être qui sont mises en place
1: On a des actions concrètes euh, en interne au niveau euh, participation salariale, mmh. au niveau d'intéressement, au niveau d'un certain nombre de, de sujets sociaux. On a également, je parlais de sobriété numérique, mmh. euh, voilà, des actions plus externes, euh, C'est de la compensation, c'est pas suffisant. Mais euh, plutôt que d'offrir euh, des bouteilles de vin à nos clients cette année, on a préféré planter des armes à hauteur mmh. du stockage qu'ils avaient dans les solutions Vedia et à hauteur de l'impact écologique de tout ce, ce contenu.
0: Et en tout cas avec vos clients, vous allez à l'essentiel vous proposer finalement euh, simplement les contenus euh, nécessaires et...
1: Exactement, c'est euh, du conseil encore une fois et de la data, si on peut éviter de produire des, trucs qui, enfin, des contenus qui visuels qui ne servent à rien et qui vont être stockés et qui vont coûter cher et qui vont avoir un impact écologique eh ben, euh, si on peut faire ça encore une fois pas, ça ne sera pas fondamental ça ne changera pas la face du monde mais en ouais. tout cas c'est notre devoir d'essayer d'avoir cet impact
0: d'autant qu'on demande des contenus de plus en plus euh, pertinents aussi euh, forcément
1: alors ça va dans ouais. un sens business hein, puisque effectivement, ce n'est pas la ouais. peine de pousser des contenus qui n'ont aucun impact sur leurs audiences donc euh, ouais. mieux vaut se focaliser sur ce qui a de l'impact et comme en plus ça permet d'en faire moins tout ça se rejoint et donc on est assez cohérent finalement ouais. entre les enjeux business et les enjeux sociétaux ouais, et, et de l environnementaux
0: l'informatique, du pratique qui peuvent ensuite servir voilà. aux directions euh, marketing Exactement. et de communication très bien on va terminer maintenant par votre... Euh, Aventure boursière, je vous rappelle que vous êtes coté depuis juillet 2010, mmh. 12 ans donc presque déjà. Nicolas Boutet, votre cours de bourse perd 20% depuis le début de l'année. Quels commentaires faites-vous et surtout, quel message souhaitez-vous adresser à vos actionnaires
1: alors, ça ne nous satisfait pas, bien évidemment, mais je crois que les marchés sont un peu compliqués, compliqué, donc on ne va pas se plaindre d'outre-mesure. Au aligné
0: avec… Euh,
1: oui. Ouais. Après, effectivement, quand on regarde euh, quelques ratios pro-format, aujourd'hui, la capitalisation de Vedia, c'est près ouais. d'une fois, fois et demie son chiffre d'affaires, deux fois son chiffre d'affaires récurrent, Et ça, c'est important dans les métiers du logiciel, du SaaS cette logique de récurrence, de pérennité. Euh, voilà, on est une société qui est profitable, même ouais. si on réinvestit nos profits dans des, du, du marketing, de la vente, du développement produit, parce que c'est important. Donc voilà, une société qui est frugale aussi, puisqu'on fait attention à ce qu'on ouais. fait. Euh, je crois qu'on l'a toujours montré dans le passé. Donc aujourd'hui, on est euh, à la fois un acteur qui a une certaine pérennité, puisque ouais. ses revenus récurrents et cette profitabilité euh, nous rend indépendants financièrement, en tout cas, et euh, des fondamentaux euh, qui... Euh, au regard d'autres valeurs, semble, euh, ne, semble, ne sont pas traduits dans la capitalisation actuelle qui devrait être plus élevée.
0: Donc, finalement, lié peut-être aussi à cette hausse des taux qui pénalise quand même euh, globalement le oui, secteur euh, de la tech. Voilà. Merci Nicolas Boutet. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Augustin. Bonjour. Euh, je rappelle que vous êtes euh, gérant action chez Mandarine Gestion et spécialiste des petites capitalisations boursières. Augustin, le premier semestre s'achève et quel premier semestre, quel bilan peut-on tirer sur les petites capitalisations dans un contexte chahuté par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et les craintes, évidemment, d'un ralentissement économique
2: oui, alors comme souvent dans les contextes un peu chahutés sur les marchés, les petites capitalisations amplifient la baisse. Et donc là, ça se voit depuis le début de l'année où les petites capitalisations euh, sous-performent les grandes valeurs. Ça, c'est assez assez constant, on va dire. Euh, la bonne chose, c'est que dans les périodes de reprise, ça surperforme aussi. Donc, euh, c'est donc toujours garder cet, cet horizon de euh, long terme. Si on prend un constat de style, ça a été très fortement marqué par... Euh, Enfin, des, des, un style croissance qui avait surperformé depuis 5 ans, ou 10 ans même, euh, avec des baisses de taux et qui du coup depuis le début de l'année lui s'est retourné et donc il y a pas mal de sociétés qui ont, été, euh, qui ont été durement sanctionnées, beaucoup de sociétés de croissance qui étaient un peu les pépites de, de, de ces dernières années ont perdu 50% depuis les points hauts, euh, donc on retrouve des valorisations attractives sur, sur certains de ces dossiers qui sont souvent des, des beaux dossiers ou qui peuvent l'être. Les sociétés qui sont non rentables, euh, qui euh, avaient cartonné en 2021, début de 2021, oui. on s'en souvient, il y avait eu un peu une bulle spéculative sur, sur toutes ces sociétés-là, un peu ce qu'on appelle concept stock, des sociétés qui vous promettent de la rentabilité oui. potentiellement en 2025, 2026. Euh, ces sociétés-là aussi ont été durement euh, sanctionnées, le sont toujours. Et il y a eu un retour un peu à la, à la value, ce qu'on appelle des mmh. sociétés qui ont plus des valeurs d'actifs, des sociétés qui se payent moins cher en termes de multiples de valorisation, et donc qui ont moins souffert que les autres et qui ont parfois eu des, même des performances qui ont positives.
0: Tirer leur épingle du jeu du, du contexte. C'est ça.
2: Et puis si on se passe sur un point de vue géographique, euh, la France, qui avait été un mauvais élève dans les petites mmh. valeurs depuis 5 ans, euh, a mieux résisté. Euh, voilà, les, les marchés qui avaient le mieux euh, performé, typiquement la, la Suède, mmh. qui était le marché le plus surperformant depuis 5 ans, est le marché qui, depuis le début de l'année, corrige hein. le plus. Mmh. Et donc, il y a une vraie remise à niveau sur ces niveaux-là.
0: Donc, effectivement, pas mal de, de changements. On imagine que le contexte actuel bouscule aussi les méthodes ou la méthode des gérants. Comment faites-vous pour vous adapter et réagir face à cette volatilité
2: Alors, ce qu'on fait dans ces périodes-là, c'est comme toujours, on essaie de rester fidèle à notre process. Donc, in fine, on ne va pas bousculer nos, 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 nos méthodes, etc. On reste fidèle à nos process. Ils ont été faits pour ça. Ils ont été faits pour des visions long terme où des phases de turbulence peuvent arriver, évidemment. Donc, on va rester fidèle à ça. Euh, L'idée c'est de toujours garder une vision moyen long terme sur nos sociétés L'idée, c'est aussi que dans ces petites valeurs, on investit sur les sociétés où, où il y a un entrepreneur à la tête ou une famille qui a souvent une vision très long terme, qui est souvent très investi dans sa société, qui en a vu d'autres. Euh, et donc, ce n'est pas la première crise qu'ils voient. En général, elles sont plus petites, donc plus flexibles et plus réactives. Et donc, on, on se fie à ça. Et il faut juste s'attarder sur les sociétés si leur niche de croissance et si leur vecteur de croissance sont toujours aussi porteurs que ce qu'ils étaient.
0: Donc, gouvernance, business model et euh, situation aussi de, de l'entreprise par rapport euh, à son secteur
2: c'est ça, ces marchés finaux.
0: L'inflation menace euh, fortement les marges des grandes entreprises. On en parle euh, fréquemment. Comment les petites capitalisations, et donc pour la plupart des PME, peuvent-elles résister à ce choc
2: <coughs> Alors déjà, il faut, si on prend un peu de recul, mm -hmm. euh, les sociétés elles arrivent pour la plupart de, de marges qui étaient sur des niveaux historiquement élevés mm -hmm. ces dernières années. On a vu ça. Euh, donc oui, il peut y avoir de la pression. Euh, ce qu'on a vu sur les premiers trimestres, donc les publications qui viennent d'être réalisées, les publications étaient toujours plutôt bonnes. Évidemment que l'inflation et l'impact peut arriver et donc va t arriver a priori euh, sur le deuxième trimestre, donc les publications qui vont arriver au courant de l'été, et donc elles vont sûrement, euh, elles vont sûrement euh, être impactées sur les prochains trimestres. Ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui augmentent leurs prix, elles le font quasiment toutes évidemment, euh, ont souvent un impact, un lag, un, un retard dans, dans, dans l'augmentation des prix par rapport à l'inflation et donc souvent ont un impact à court terme okay. sur les marges. Euh, mais il y a pas mal de sociétés qui, euh, qui répercutent euh, quasiment exclusivement et ce qu'il ne faut pas oublier aussi la beauté de ces petites valeurs mmh. c'est que souvent vous avez des acteurs de niche qui mmh. peuvent être leaders sur leur niche et donc qui ont un pricing power qui reste important et qui ont la capacité à répercuter ça mmh. et donc sur une vision long terme évidemment qu'il peut y avoir des petites turbulences mais euh, on ne peut la pas la se passer d'elles
0: finalement donc forcément euh, il n'y aura aucun problème à répercuter le prix sur les clients c'est enfin, ça, l'inflation plutôt sur, sur elles ont
2: clients. beau être petites pour la bourse, parfois elles sont très grosses dans leur marché ou elles sont, elles sont leaders donc euh, elles ont cette capacité.
0: Et alors, alors dans ce contexte, quels sont les secteurs à privilégier
2: alors, comme vous le savez, moi, j'essaye oui. de ne pas avoir de biais sectoriel, de ne pas avoir de vision sectorielle. Oui. J'essaye toujours de, de m'attarder sur, sur les sociétés dans oui. chaque secteur. Et donc, je peux vous, plutôt vous citer des exemples de oui. sociétés dans différents secteurs qui peuvent, qui peuvent être attractives.
0: Et alors, justement, des exemples de ces sociétés, alors
2: Oui, alors, si on part, on va essayer d'avoir un, un spectre mm -hmm. assez large. Si on part dans la finance, typiquement, une société comme ABC Arbitrage, mm -hmm. qui est une société, je vais vous citer que des sociétés entrepreneuriales ou familiales, avec toujours cette vision moyen-long terme. Euh, ABC arbitrage, ça fait dizaines d'années, ils n'ont jamais euh, publié des résultats négatifs, ça a toujours été positif. Euh, C'est une société qui profite de la volatilité sur les marchés. Typiquement, ils ont des stratégies d'arbitrage et plus la volatilité est élevée, plus leurs résultats peuvent être conséquents. Mmh. Quand on voit des banques centrales qui se retirent des marchés et qui n'ont plus à lutter contre les mouvements de marché et la volatilité, mais plutôt contre l'inflation... Mmh on voit que la volatilité revient. Pour eux, c'est un terrain de jeu qui devient plus favorable. Et donc, c'est une société qui a une politique de dividendes assez généreuse, qui est, un, de mon point de vue, un bon fonds de portefeuille, qui est plutôt résilient dans ces phases de marché volatil. Donc, volatile. elle
0: se positionne bien. OK. Alors, peut-être un autre exemple
2: Oui. Alors, si on prend d'un secteur qui n'a qui a pas tellement le vent de depuis le début de l'année, typiquement la technologie oui. ou les services informatiques… ce qui est lié
0: forcément à la hausse des taux d'intérêt. C'est euh... ça.
2: Euh, qui peuvent souffrir pour, par rapport à leur valorisation Typiquement, une société comme Sword, elle a profité de ça parce qu'elle a, a réussi à céder des activités à des très bons tarifs, euh, à des très bons multiples de valorisation. Elle a réussi à distribuer des dividendes exceptionnels à ses, à ses actionnaires assez généreux. Elle continue cette, cette méthode euh, précisément. Il y a de la croissance organique qui continue et ils sont toujours agiles pour acheter des activités, les faire grossir, les revendre à très bons tarifs.
0: Sword, quel est son secteur d'activité
2: donc sur les logiciels Sur les
0: logiciels, hein. oui. Ouais. Okay.
2: Typiquement. Okay. Et donc ça c'est un secteur qui n'a pas tellement le vent en poupe depuis le début de l'année, ouais. mais qui reste qui très attractif sur le moyen euh, long terme.
0: A rester effectivement attractif. D'autres entreprises Oui, euh... c'est ça, si on
2: part sur les médias, oui. euh, typiquement une société comme Reward Media, mm -hmm. euh, qui est une société qui a racheté pas mal de petits journaux, euh, mm -hmm. Le Chasseur Français, etc., mm -hmm. Marie-Claire ou autre, qui peut, euh, qui peut être très connu pour certains de ses, pu ses, ses publications, mm -hmm. qui prend des magazines qui étaient parfois non rentables, qui les digitalise, qui vraiment euh, bénéficient oui. de ses audiences digitales pour la monétiser qui vient d'annoncer qu'elle a racheté des actifs à TF1, euh, typiquement Marmiton, euh, qui peut être un, un vrai actif, euh, et donc qui continue sa croissance, qui, qui fait ses 10 ans euh, en ce moment, et, et, et qui, a, qui se paye évidemment pas très cher, qui est souvent décrié un petit peu en bourse, et qui pourtant continue sa croissance organique. et euh, Avec et une extérieure. stratégie
0: effectivement de récupérer des, des magazines de niche, euh, de les digitaliser, et d'en faire effectivement des, des leaders dans, dans des secteurs comme euh, la cuisine euh, ou la presse féminine. Oui, c'est ça. ça.
2: Et puis typiquement, si on part sur un autre secteur, les jeux vidéo, qui ont été un secteur qui ont cartonné en 2020, qui ont un retour de, de, de tendance en 2021. Euh, les jeux vidéo, ils vont a priori profiter largement de toute cette pénurie de puces qu'on a pu voir ces dernières années. Et donc, ces pénuries de puces, elles ont retardé la sortie des consoles qu'on attend tous. Mm -hmm. Et donc, ces consoles, elles vont sortir et maintenant, les, les pénuries se, se détendent un petit peu. Les consoles vont sortir a priori pour la sortie pour la fin d'année pour les années suivantes oui. et donc tout cela ça devrait s'accompagner de sorties de jeux vidéo et donc typiquement un studio comme comme Nacon et, et sa holding Big Ben qui sont toutes les deux côtés devrait profiter de ça avec une, une structure de de, de studio et, des, et pas mal de jeux qui vont sortir dans les prochaines années et donc ça amène oui. un vrai relais de croissance et donc on peut parler de cycle macroéconomiques oui. etc mais là on a vraiment des tendances structurelles et, et, et des tendances de société assez simples
0: donc finalement on peut être à contre courant euh, voilà on a une hausse des taux qui normalement pénalise la tech et puis on se rend compte qu'on arrive dans, au sein des micro-capitalisations à trouver des valeurs intéressantes.
2: C'est ça. Et puis, si je dois finir avec une société dans l'industrie, l'industrie mm -hmm. peut avoir des, 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 des petites perturbations en ce moment
0: gestion des stocks, euh, liées à toutes les problématiques qu'on a post-Covid et euh, aussi liées à l'inflation.
2: C'est ça et si j'enchaîne sur le Covid, c'est une société qui a très bien performé pendant le Covid parce qu'ils ont été très très, très euh, flexibles et donc c'est Chargeur. Mm -hmm. C'est une des plus vieilles sociétés de la côte euh, elle date je crois de 1872, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est une très vieille société qui a été remodelée par un, par un entrepreneur et donc il y a vraiment une nouvelle vie et donc son activité et son cœur de modèle c'est vraiment d'être leader sur certaines niches typiquement la protection de surface d'être sur des textiles très haut de gamme etc donc d'être vraiment avec un bon pricing power sur différentes mm -hmm. activités des activités qui ne sont pas tellement cycliques pour la plupart euh, et contracycliques et qui est une société qui a prouvé sa forte flexibilité pendant le Covid en, en acheminant typiquement des masques de protection etc mm -hmm. Oui c'est vrai qu'il y avait un... eu
0: ce volet là euh, oui, cette diversification ça. Et il donc il y, il, y a, sans... il
2: y a vraiment un management qui est flexible euh, qui a prouvé sa résilience Mmh. qui est actuellement pas mal sanctionné en bourse et qui a priori a de très belles perspectives euh, de, de sur le moyen terme. De
0: belles per perspectives euh, sur le moyen terme, de, de rebond et puis potentiellement aussi à, à court terme. Merci encore, euh, Augustin, pour cet état des lieux des petites capitalisations. Merci. Cet épisode des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.